0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Núcleo de Adoração Seja edificado com mais uma palavra Aleluia Abre comigo aí a tua Bíblia aí, Números, capítulo 20 Números 20 Amém Você está aí? Irmãos, eu confesso a vocês que eu estou com muito temor, porque eu não quero atrapalhar o que Deus está fazendo aqui. Eu não quero atrapalhar o que Deus está fazendo aí. Amém? Eu quero te fazer um apelo também, não atrapalhe o que Deus quer fazer na tua vida, não. Você está aí, olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, não atrapalhe o que Deus quer fazer na tua vida, não. quem achou diz amém. amém, o texto diz assim, chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no primeiro mês o povo ficou em Cádiz, repete comigo, Cádiz, vamos lá toda a igreja em Cádiz, e ali morreu quem? E foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra quem? O bicho para sofrer é líder, né? Sim ou não? Lá na Bahia eu costumo dizer que o líder sofre mais do que sovaco de aleijado. Aleijado não anda de muleta? Então é a área que mais sofre do aleijado é porque ele apoia aqui a muleta. O bicho para sofrer é líder. A irmã do cara morre, o cara de luto, ninguém se preocupa com a dor do cara, o povo se junta contra o líder para brigar por causa de água, e o texto vai dizer irmãos, que eles chegaram à região de Cádiz, e Cádiz significa lugar santo, o texto diz que ali também morreu Miriam e foi sepultada, a tradução da palavra Miriam, quando eu descobri eu me espantei, quer dizer rebelião, então um líder segundo o coração de Deus, ele sente até quando o rebelde morre, Todo mundo sabe que houve um momento no ministério de Moisés que Miriam foi uma opositora ao que estava acontecendo ali no ministério de Moisés. E o texto vai dizer que quando chega em Cádiz, no lugar santo, a rebelião morre. E nesse ambiente o texto vai dizer que o povo se levanta contra Moisés. Nem quando Deus está passando lavara o povo não quer mudar. E o texto vai dizer claramente, irmão Depois você lê aí que Moisés se junta com Arão Vai lá, lança o rosto em terra E ora pedindo a Deus a solução do problema E a glória de Deus veio E Deus disse, vai lá Moisés E perante o povo, fala com a rocha Irmãos, e isso é algo que me espanta Porque os problemas que nós enfrentamos Nunca foram impedimento para que Deus nos transicione Aquele era um momento de transição, Israel estava entrando no lugar santo. E no lugar de santidade nós sabemos que não tem espaço para rebelião. Mas aquele era um povo que havia sido transicionado mais uma vez, mas o comportamento não mudava. E como eu disse a vocês, pior do que o diabo é quando a gente se opõe ao que Deus está fazendo. E o texto vai dizer, irmão, que Moisés vai lá e ora. E Deus disse, vai lá perante o povo e fala com a rocha. E quando chega nesse ambiente de glória, Moisés tomado pela pressão. O texto vai dizer que Moisés fere a rocha duas vezes. E todos nós sabemos o final da história. Deus chama Moisés para um gabinete pastoral... E disse, porque você não me santificou perante o povo. Olha só a terra, porque você não vai entrar nesse lugar, Moisés. Eu sou seu amigo, tudo bem. Mas a minha amizade com você não te dá direito de quebrar direcionamentos que eu te dei. Sabe, irmãos, é por isso que eu estou preocupado. Porque a gente está vivendo um tempo, pastor... Onde nós temos tantas pessoas que dizem que são amigos de Jesus E eles acham que a amizade deles com Jesus Dá direito de ferir princípio Deus. Sem perceber que esses são dias Que nós estamos sendo transicionados para Cádiz. É. Miriam está morrendo E quando nós não entendemos os processos que Deus está construindo mesmo um líder tão brilhante como Moisés um homem segundo o coração de Deus possuído pela pressão do povo ele corre o risco de não discernir aquilo que Deus está fazendo e agora é para você que eu quero pregar líder sei que você é um cara chamado pelo Senhor mas você não pode permitir que as pressões ministeriais te roubem o discernimento do que Deus está fazendo porque um líder que não dissime a transição que está acontecendo, ele vai correr o risco de ir até Deus para ter a solução dos problemas do povo, ao invés de tratar as suas feridas. E nós sabemos que essa é uma área que nós estamos e precisamos ser tratados nesse tempo debaixo de um, de um tempo de muito temor, de muita sujeição à voz do Espírito Santo, porque nunca houve um tempo onde nós estivéssemos recebendo tantos problemas na nossa igreja como agora. E eu quero te dizer uma coisa, isso não é o diabo, porque o caos é a matéria-prima para o avivamento. Todas as vezes que Deus precisou fazer algo novo, primeiro Ele teve que enviar o caos. A Bíblia diz que no início de tudo, você está comigo, diz amém. A terra estava sem forma e vazia e a tradução para essas duas palavras é caos. E Deus vai e envia a palavra e quando a palavra de Deus vem, o boom de Deus, é vida sobre tudo. É uma criação acontecendo, é uma onda divina acontecendo na terra. E aquele foi um tempo que a transição havia chegado, Moisés havia entrado em Cádiz, lugar santo, Miriam, rebelião, havia morrido E o texto diz que quando Deus fala com Moisés Esse povo rebelde E Deus dá um direcionamento Vai e fala com a rocha Deus estava querendo usar o modelo de vida de Moisés Para ensinar uma coisa para o povo Me pergunta o que é? Não, vocês já estão falando até baiano o oh, Ô gente Que no tempo de pressão, é a tua relação com a rocha que vai trazer o resultado. Deus estava ensinando um povo rebelde a se relacionar com a rocha. Sabe, irmãos, e eu fico preocupado porque quando a gente se esquece que é a nossa relação com a rocha que converte um povo rebelde, a gente corre o risco, irmão, de ir pela rocha, mais pela necessidade do povo, do que entender as coisas que Deus está fazendo nesse tempo, e Eclesiastes capítulo 8, vai dizer quem é como sábio, que sabe interpretar todas as coisas, então só existe uma coisa que, Desabilita um grande líder De um lugar de discernimento É pressão A pressão Deixa qualquer bom líder cego Então eu quero te dar um conselho Amém Todas as vezes que você Se sentir pressionado Vaza para o teu quarto Não fala Não responde E não decide Quero compartilhar com vocês aqui Uma experiência que eu tive esses dias Que foi muito didática No início do meu casamento Quando eu Casei com a pastora Marcele Eu ainda estava no regime semiaberto E no regime semi-aberto, Eu saía final de semana Para estar com a pastora E Momento de estar com ela, eu estava no monte, eu e ela. Só que nesse dia a gente ficou em casa. E nessa época a gente morava na casa de manhinha. E eu lembro que nesse dia, quando eu cheguei na casa de manhinha, manhinha me chamou com minha irmã, e me falou que tinha tido uma fofoca na igreja, e que a fofoca na igreja, quem tinha promovido foi minha esposa. E gente, eu abomino fofoca. a minha fofoca não é coisa de homem, imagino para a mulher, e eu lembro que assim que eu ouvi aquilo, eu fui até a pastora Marcele, e eu disse tanta coisa a Marcele, mas eu peguei pesado, e naquele momento ela estava olhando para mim, e dizia, não foi eu, não foi eu, e quando eu peguei mais pesado ainda, ela não aguentou mais, e ela surtou, ela pegou nos cabelos dela, e começou a bater a cabeça dela na parede, Coisa de 30 minutos, minha mãe entra dentro do quarto Olha para mim e diz: silvo, me perdoa A gente descobriu, não foi Marcele não Eu lembro que eu saí correndo naquela noite Eu fui para um pasto E fiquei lá no pasto caído, chorando Pedindo perdão a Deus por ter julgado a minha esposa E a partir daquele dia, teve um tempo Eu não lembro quando foi Eu comecei a assistir uma mensagem E ouvi Silas Malafaia Falando o seguinte, em tempo de pressão, não responda. Eu não entendi por quê. Anos passou. Esse ano a gente está reconfigurando a igreja agora para essa estação ministerial. E eu lembro que quando eu cheguei em casa essa semana, é, que eu abri a porta de minha casa, saiu uma pessoa que está hospedada na minha casa, se assim, acabando de chorar e olhou para mim e disse, pastor, teve um problema aqui com Tamires, e eu disse a Tamires que não era para contar isso a Marcele, porque a criança estava aqui em casa, e Samile por duas vezes pegou a criança e bateu. e Gente, quando eu vi aquilo, o sentimento que veio no meu coração foi de chateação com minha filha, vou saber que minha filha tem sete anos e pegou uma criança recém-nascida e estava batendo, e o desejo que veio foi de pegar minha filha naquela hora ali e dar umas palmadas, mas naquele momento, quando eu ouvi aquilo, eu vi o Espírito de Deus dizer assim, suba para suba o quarto e vá orar, e eu disse, você está me contando tudo isso, mas eu quero te dizer uma coisa, eu vou orar, conversa com o Marcelo e eu volto. E foram três dias, pastor Alain, que aquilo tirou de mim a minha paz Porque a gente cria Samile debaixo de muito temor E minha filha é uma menina que quando ela está dentro da salinha As crianças batem nela e ela não bate ninguém E aí eu fui atrás de quem já tinha criado Samile Fui atrás e disse, quando foi que você já viu algum episódio de Samile Tendo algum tipo de rebeldia? Não, pastor, Samile nunca teve isso e dois ou foi três dias depois eu chamei a pessoa no meu escritório Quando eu olhei para ela Eu disse, você me falou que Samile fez isso Ela fez, não pastor, você entendeu errado Eu não falei isso não Agora irmãos, imagina-se naquele momento que eu vi aquilo Eu pego a minha filha, bato na minha filha O trauma que eu iria gerar na menina Pela injustiça que eu estava causando Então nós precisamos entender, amém, que Satanás ninguém mais do que o diabo para entender sobre planejamentos para causar confusão na cabeça de um líder E se esse líder ele é alguém que se move debaixo de pressão se esse líder, ele é alguém que não discerne aquilo que Deus está querendo fazer, por mais brilhante que você seja. E eu estou falando de Moisés, eu estou falando de um dos maiores líderes que Israel já teve. Sabe que no momento da sua trajetória, por diversas vezes ele teve que lidar com problemas de um povo rebelde, que por diversas vezes esse homem teve que bater de frente com muita coisa que estava errada, mas chegou um dia na sua vida que quando ele se depara com essa situação, mesmo ele ouvindo o direcionamento claro de Deus, mesmo tendo tanta intimidade como esse homem teve com Deus, o resultado foi encerrar a sua vida sem experimentar o cumprimento daquilo que Deus havia falado, e eu acredito que não existe nada de mais frustrante para um líder De que saber que ele dedicou todo o tempo da sua vida Por aquilo que Deus lhe confiou Mas chega um momento na sua vida onde essas pessoas Elas não vivem o cumprimento disso Por saber que diante de um ambiente de pressão A gente acabou atrapalhando aquilo que Deus estava querendo fazer e eu sinto que nesse tempo eu, eu preciso transferir isso para vocês hoje esse é o tempo de maior discernimento da igreja brasileira e as trevas ela tem avançado para tentar causar confusão no meio do povo as trevas ela tem trabalhado incansavelmente para que você líder se mova debaixo de pressão e não entenda que o que vai hoje, nesses dias, manifestar, as respostas que o teu ministério precisa, é a tua relação com a rocha, não é orando pela necessidade do povo, porque o texto diz, não havia água naquele lugar, mas deixa eu te repetir de novo, os céus não estão em crise Quem está em crise é a terra E quando a terra alinha, o céu responde Quando existem homens que se movem pelo que o céu fala Eu quero te dizer, meu irmão Não vai deixar de fluir a água da rocha Não vai deixar Sabe, a mesma água que fluiu da rocha, eu quero te dizer nesses dias, nós podemos experimentar tudo nesse tempo. Nós podemos experimentar a provisão do pão. Sabe, mas a minha pergunta é, meu irmão, quando você tem ido diante de Deus, você tem ido pela necessidade ou você tem ido pela relação? Porque se é a relação que nos move Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa Amém? Os problemas vão acontecer Mas você só vai crescer no meio disso É por isso que esses são dias Que eu tenho dito lá direto para todo mundo Eu sou uma gaiva desses dias A minha missão é resolver problema Entendeu, pastor? Porque se a gente não discernir, A gente vai ficar uma geração de líder Fraco emocionalmente que na primeira crise com o ministério, vou, 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 vou retroceder, vai procurar psicólogo ao invés de procurar rocha. Deixa eu te dizer, psicólogo não te ensina a pastorear gente não, viu? Pastoreio de gente é fruto da tua relação com o Espírito Santo. Enquanto você permanecer dando o teu coração a Deus e Deus tendo o teu, Deus vai encontrar um homem segundo o coração dEle. Para cumprir tudo que apraz tudo que está dentro da vontade dEle. E eu quero profetizar aqui hoje, a mim tem igrejas de muitos lugares, né? Eu quero profetizar. Abre a porta da tua igreja nesses dias, deixa aberta. Porque o caos é a matéria-prima para o avivamento. A gente vai começar a encontrar pessoas nesses dias batendo na porta da nossa igreja. E sabe o que é que as pessoas vão querer trazer para você, irmão? As pessoas vão querer trazer o problema. Mas não vai diante de Deus, atrás da solução, não. Vai atrás de Deus em busca da relação. E ensina o povo rebelde como é que flui a água da rocha. Porque se você é um líder que trabalha para dar ao povo... Orações que soluciona a necessidade Você vai permanecer tendo um povo escravo Mas se você é um líder que trabalha Para gerar relacionamento com o Espírito Santo Você vai gerar um povo livre Você vai gerar um povo Que entra lá e vê Deus fazer Então chega de amuleta dentro da igreja chega de estar tá tentando te dar todo dia um comprimidinho de analgésico, não, vai para a rocha, vai para a rocha, vamos começar nesses dias a encontrar a igreja fazendo o que ela fazia no passado, de joelho dobrado se relacionando com a rocha, você sabe por que é que essa geração daqui não entrou? Porque quando Deus quis ter acesso pessoal com eles, eles gritaram, fala tu Moisés e não nós. Eles amaram mais a vida deles do que o Senhor. E todo mundo que ama mais a sua vida do que a de Deus, na hora que o fogo vem no monte, ele foge do fogo. E tem fogo que está vindo nesses dias, irmão, que não é para te matar não, é só para tu ver se tu ama mais a Deus do de que a tua própria vida. Porque se você ama a Deus mais do que a tua própria vida, tu vai subir no monte, tu vai encontrar Ele lá. E que todo mundo que encontra a Deus no monte, desce disponível para libertar uma geração. Nós temos que entender que o que Deus está fazendo nesses dias, pode parecer que está uma confusão, mas não está não. O que está nos faltando é revelação. Que se Moisés para para orar ali e dizer, Deus, olha, eu estou ferido. Amém? Quem é o líder que não se fere, irmão? Será que eu sou o único pecador aqui? Ah, pensei que eu era o único. Estou <risos> ferido, trata minhas emoções, esse povo é rebelde. Miriam era outra, morreu, eu estou sentindo, mas antes de buscar a resposta do povo aqui, vem cá e me cura parece que tem coisas que Deus já avisa antes, que assim que Moisés encontra com Deus, Deus disse, mete a mão no peito, está leprosa, mete a mão no peito, porque assim é o teu serviço irmão, se tu está leproso, o que sai de tu é leproso, se tu está curado, o que sai de tu é curado, Deus já tinha preparado Moisés antes, Deus já tinha avisado sobre tudo, Moisés subiu no monte, Deus disse, tira a sandália, tem tanto ponto de vista teológico, mas você sabe o que é que eu entendo ali? Que Deus é um Deus de detalhe. E para entrar na presença dEle, até com os detalhes Ele se preocupa. Tira o que é impuro e vem. Mete a mão no peito, está leprosa, tira, está sarada, pronto Moisés. É assim que tu tem que entender, que tem que estar teu coração, porque é dEle que procede a saída da vida. Se teu coração é curado, teu serviço é curado. Se teu coração é dodói, teu serviço também é dodói. Então Moisés... Tu está aqui, não está? Eu quero te mostrar. Tem fogo, tem cura, tem lepra. Agora Moisés permanece nesse lugar. Agora como é que um homem que consegue ficar 80 dias com Deus no monte não entra na promessa, porque a pressão é a única coisa que vai nos impedir de entrar na promessa? Outra coisa é que por maior que seja o nível da tua espiritualidade Se você não trata a tua emoção Se você não coloca ela diante de Deus Eu quero te dizer, isso é um verdadeiro inimigo do propósito E é por isso que a gente tem que entender Que agora, não é amanhã, irmão Olha aqui nos meus olhos azuis Eu não estou tratando de uma pregação não, amém? Eu não vim aqui para te pra pregar não Eu vim aqui para te alertar Porque o que Deus vai fazer nesses dias de Ney não tem a ver com uma igreja, não, tem a ver com um povo. Para com isso. Para com isso. No ano em que o rei saía para a guerra, Davi, o ungido de Deus, o homem que estava destronando principados e potestades estava querendo distrair na varanda, encontrou quem? Encontrou quem? Cilada. E é assim que muito crente tem se embaraçado, porque por não estar se envolvendo com o que o céu está comunicando, ele encontra sempre uma cilada na curva. Sabe, por estar querendo viver a sua vida e não a vida que Deus está propondo, o que ele vai encontrar é a proposta do diabo, ele lá em cima da varanda, pronto para cair, ou nós entendemos que esse é um tempo para nós de responsabilidade, e responsabilidade para refletir, porque se você é alguém que está dentro do culto, e você só se move na, em algumas coisas, mas você não entra naquilo que tem a ver com direcionamento, Hebreus capítulo 2 diz que por isso nós precisamos nos agarrar às verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos, amém? Na tua mão, verdade escrita Que fui do altar, verdade dita, revelada E se você não se agarra às verdades ouvidas Que são pessoas que Deus está usando para comunicar algo Você corre o risco de sair daqui e fazer do teu jeito E eu já fui desviado Amém? eu acho que um desviado lá de fora não tem muita diferença de um desviado dentro da igreja, não o quê? quer entender por quê? porque o desviado lá fora ele bebe, ele se prostitui e ele tem o um entendimento de que Deus ama ele e que em algum momento ele vai corrigir amém? o desviado dentro da igreja ele está em fornicação, em prostituição em mentira e ele acha que Deus entende ele porque ele está dentro da igreja E vamos, vamos prestar atenção numa coisa? Saul caiu, foi com adultério? Foi? Não, gente, você lê Bíblia, vamos lá. Saul caiu, foi com roubo? Saul caiu em ouvir uma verdade revelada e sair fazer do jeito dele. Saul ouviu o que Deus falou, mas quando ele chegou lá, ele fez do jeito dele. Saúl ouviu o que Samuel disse a ele, vá lá, entre, mate tudo, não deixe ninguém vivo. E Saul, quando chegou lá, ele se seduziu com o que ele viu. Ele tomou as ovelhas e bois mais, mais gordos, ele poupou a gague. E quando Samuel entra lá, Samuel disse, eu ouço o balido de animais, o que é isso? Ah, porque eu separei isso aqui para Deus, religiosidade, usar a profecia para aquilo que me convém. Mas eu estou fazendo do meu jeito Deus disse, ó Deus já encontrou um homem Que vai fazer tudo do jeito dele E quanto a ti Olha aqui, presta atenção O Senhor rasgou o teu reino e deu a outro Agora presta atenção numa coisa Sabe quantos anos Saul governou? 42 Sabe quantos anos Davi governou? 40 você já permaneceu no governo só que agora sem a presença Deus. Deus não tirou Saúl logo ali do governo, não irmão vamos, vamos parar para pensar, continua crente está indo para o culto todo dia aleluia, deixa queimar deixa queimar aleluia, cai para lá, cai para cá mas a presença não está mais Que Davi governou com a presença No dia que ele caiu Ele disse o que re... Que foi repreendido por Natan Não retira de mim O teu Então não faz sentido Irmão estar tá dentro da igreja Se a presença dele não está mais com você Não faz sentido não Não faz sentido não Você está aí? Amém? Você está aqui porque você crê no evangelho o evangelho é o quê? O poder de quem? Aí tem gente que pensa que só o poder de Deus Pastor, é aquele caixa. chacoalha qual... O sentido original dessa palavra é dunamis E um dos sentidos para a palavra dunamis é poder moral Se aquilo que você diz que é poder de Deus Não muda nossa moralidade Não é poder, irmão A igreja só existe, ela se move no poder porque o maconheiro quer chegar aqui e virar ex-maconheiro. Er o ladrão quer chegar aqui e deixar de ser er e virar ex-ladrão. Er Amém? A prostituta chega aqui e quer ser ex-prostituta. O mentiroso quer chegar aqui e se tornar o ex-mentiroso. Então o que mais parece com a verdade é o quê? a mentira, e Satanás está sempre nos enganando, tentando perverter, você está aí, o caráter de Deus aos teus olhos, fazendo com que no momento que você sentir desejo de pecar, e foi influenciado pela serpente, você, ache que Deus é um Deus privador, e não um Deus doador, naquele momento, quando a serpente perverteu o entendimento de Eva, a primeira coisa que a serpente disse é não, não é desse jeito não ele sabe que se tu comer tu vai ser igual a ele ele está te proibindo porque ele não quer que tu cresça do poder moral e um povo que vive debaixo de rebeldia irmão, sai do Egito mas o Egito não sai deles e não é que você não é tentado não, amém? Que tem dia que a gente não acorda evangélico, não Tem dia que a gente acorda, irmão E não tem nuvem de glória, não tem nada Mas é aí que entra a gente se lançar nos pés do Senhor É aí que entra o amar a Jesus sobre todas as coisas Sabe por quê? depois que a gente aprende esse discipulado prático de dobrar o joelho, de orar, de clamar, a gente vai entrar em situações das nossas vidas que por mais pesada que seja, a gente não vai negociar nossa relação com o Espírito Santo por dois minutos de prazer, a gente vai pesar claramente quem Deus tornou a gente nessa trajetória e a gente vai valorizar isso, porque fala a verdade, para para pensar quem você era antes de chegar diante de Jesus Para para olhar Sabe, todos os dias da minha vida eu olho o que Jesus fez comigo Todos os dias eu entendo que nessa trajetória Eu sou que eu sou, não é por causa de uma boa teologia não Porque eu não tenho teologia, como eu disse a vocês, eu tenho pouca leitura Educação na minha casa foi pouca Ainda é dividida para quatro Porque meu pastor me ensinou a orar E na oração eu me agarrei Sabe, e, e por oração eu me movo E por isso que quando eu me deparo com textos como esse De êxodo 20 Eu vou ver coisas, irmão, que nem a Nasa ensina Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, a, Laza, a NASA não pode estudar ele. O Espírito Santo foi dado à igreja. E a igreja não pode se distanciar do Espírito Santo. Tenha uma boa teologia sim, irmão. Tenha uma boa teologia, faça cursos teológicos. Estude muito, mas eu quero te dizer, não larga o rabi da Galiléia, não. Para todo dia dentro do teu quarto com ele Deixa ele entrar dentro de você e, ele, e você entrar nele Isso é intimidade, é um sentido para uma relação sexual É ele entrando em você e você entrando nele E eu vou te dizer uma coisa Todo mundo que ama não quer perder quem ama Eu sei quando eu estava distante quando eu perdi o Espírito Santo vazio que eu sentia. Quantas vezes eu não comprava 20, 30 gramas de cocaína e passava dois, três dias cheirando. De frente para o mar, não tinha força nem para tomar banho no mar. Acabava a cerveja do bar, eu mandava descer cerveja quente. Quantas vezes por, por sentir o vazio, sabe, do Espírito Santo. Às vezes dentro da minha cela eu não peguei gardenal e hopinói, não tomei com perfume. Porque eu não entendi aquele vazio dentro de mim. Mas a primeira noite que o Espírito Santo veio dentro daquela cela, sabe, mesmo com, com o peso da condenação que tinha dentro de mim, eu me senti o um cara mais livre, eu me senti o um cara mais feliz sabe, então não tem a ver com o lugar geográfico tem a ver com o recipiente não tem a ver com os problemas eu quero te dizer, se o Espírito Santo estiver aí dentro de você meu irmão, você vai olhar para as crises e enxergar nela uma oportunidade para o avivamento, você vai olhar para os problemas e você vai avançar dentro do que Deus te confiou porque quando eu lembro que eu não tinha ele, eu olho para os problemas, agora eu digo eu posso todas as coisas nele. Eu posso não ter um, um escudo igual de Saul, eu posso não ter uma armadura igual de Saul. Eu posso não ter o um nome na rádio igual de Saul. Sabe? Mas eu tenho uma palavra. E eu vou contra Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou orando em línguas. Eu vou jejuando eu vou comendo da presença E quanto mais eu como da presença Mais eu. Sabe pastores, deixa eu te dizer uma verdade Você não está aqui por causa da tua boa teologia não viu? Você só está aqui porque o Espírito Santo encontrou teu coração Sabe por que tanta crise? Porque tem coisas que a gente está enfrentando no ministério Que a gente quer entender de um padrão humano E tem coisas que não é humana Tem coisas que você tem que entrar dentro do teu quarto E discernir no nível de batalha que você está enfrentando Contra que principado você está lidando Contra que nível de guerra você está enfrentando Agora experimenta jejuar e orar Para tu ver se a Netflix celestial não liga na tua frente na hora Para tu ver se ele não te mostra o demônio que tu está enfrentando E qual é a arma que tu tem que usar Experimenta Experimenta para tu ver Se não abre o monitor diante de ti E tu diz, já entendi Já entendi Eu sei como é que eu vou guerrear Eu sei que eu tô pregando pra gente aqui Que tá de bar de guerra, que não tava entendendo nada Tranca a boca é hoje, não é amanhã não, viu Tranca a boca hoje Sabe essa dificuldade que a tua empresa está enfrentando Que tu não sabia como resolver Tem principado resistindo Ei meu irmão A tua empresa começou a ter mesmo um de cheque sem fundo Não foi? Deixa eu te dizer, tranca a boca Tranca a boca A transição começou E Satanás sabe que para te parar Só confusão ah. Satanás sabe que para te parar Só confusão e foi o que ele fez com Moisés. Sabe por que um povo rebelde é controle de Satanás? É o controle de qualidade do inferno. Entra lá, e jejua. Entra lá. Entra lá. Tranca a boca. Tranca a boca. Tranca a boca. Você, ministro de louvor que estava em crise, parece que sua canção não estava mais fluindo. Você parou de jejuar, covarde. Volta a jejuar, covarde Você estava mais numa habilidade de músico Do que com a tua cara no pó Deus não te chamou para ser músico, não Deus te chamou para ser adorador Cuidado, viu? Pode começar como músico Encerrar como cantor de arrocha Posso orar por você, irmão? Não sei se você quer que eu ore Um homem como eu orando é problema Você acabou de ouvir o podcast do Núcleo de Adoração Para ficar por dentro das nossas novidades Acesse as redes sociais